0: a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico, el día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo del versículo 5 al 15 del capítulo 6, el nombre del estudio como bien lo vieron es acerca de la oración, vamos a hablar un poco del valor de nuestra relación con Dios, así que como siempre voy a comenzar hablando un poco sobre cómo Dios ha ido hablándome en la semana y cómo... Dios siempre utiliza como estas situaciones para, para tocar, digamos, ciertos mensajes según lo que voy estudiando. Es bonito ver cómo Dios me va acompañando a lo largo de la semana para que yo vaya aprendiendo. Y no sé, es, es algo que me gusta mucho, entender cómo el Señor está presente ahí, igual con los estudios. Esta semana Dios me ha mostrado cómo existen iglesias que públicamente se dan a conocer como cristianas, pero... Lo único que hacen es en realidad un show que utiliza a las personas, las emociones de las personas para sacar provecho de ellas, ya sea con, con el dinero. no Hay diferentes formas de sacar provecho de las personas y como ciertas iglesias lo hacen. Y la verdad eso a mí me dolió mucho porque ya sabía en sí que existían estas iglesias, pero esta semana Dios me ha, me ha hablado bastante en lo importante que es como hablar al respecto, sobre todo en la iglesia, porque Dios está ahí. El Espíritu nos está mostrando como la verdad y como lo que ellos están enseñando en realidad no es la verdad. Es importante mostrar que esa no es la verdad, que ese no es el Cristo que, que nosotros predicamos. Y mientras uno más analiza estas iglesias porque ya se dan a conocer en el mundo la gente está hablando al respecto, está hablando de cómo estas iglesias están aprovechándose de las personas y está mal, o sea, están poniendo a, a Cristo como si fuera este, el Dios que nosotros predicamos y no es así. Y por eso para mí es muy importante hablar del tema. Y si leemos la palabra sabemos que lo que ellos están predicando en realidad no tiene ni una pizca del Evangelio. Quizás utilicen versículos, utilicen parte del, de la Biblia, pero están completamente fuera de, de contexto y solamente se utiliza como para justificar lo que están haciendo. No tiene no tiene nada que ver con con lo que están diciendo con los versículos que están utilizando. Que es algo que que me da la verdad bastante bastante tristeza, pero pero bueno, vamos a seguir, <risa> vamos a seguir con el estudio. Y ya vamos a ver ¿Por qué los versículos de hoy tienen relación con lo que acabo de, de decir? Porque el día de hoy vamos a hablar de la oración y uno diría como que no tiene nada que ver con esto. Pero la verdad es que sí, porque hoy vamos a aprender sobre cómo nuestro corazón tiene diversas motivaciones y cómo muchas veces utilizamos hasta eso como provecho para nosotros mismos. Aprovechamos la oración y la forma de relacionarnos con Dios para crecer aquí en la tierra. No sé, vamos a comenzar orando, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque cada versículo, cada palabra, Señor, que encontramos en la Biblia, nos sirve para exhortarnos, Señor, para conocerte mejor, para entender la realidad de lo que se está viviendo en el mundo, Señor. Te pido, Dios, que abras nuestros ojos y si hay personas que, que han caído en, en estos lugares, Señor, o que han sido estas personas que utilizan la oración de esta forma, Señor, o, o utilizan tu palabra, tu evangelio de esta forma para llamar la atención de los demás, para sacar provecho, Dios. Te pido, Señor, que, que utilices tu palabra, Señor, y utilices el Espíritu Santo para que nosotros podamos cambiar, Señor, que nuestro corazón pueda alinearse con el tuyo, Señor, y que podamos crecer, Señor, espiritualmente, Dios. Edifícanos, Señor. En el nombre tuyo oro. Amén. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 5 al 6 que dicen, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como en el anterior estudio, Seguimos hablando el día de hoy de una doble vida que algunos hombres llevan y hemos llevado quizás algunos de nosotros que estamos escuchando el estudio en la que actuábamos de una forma correcta ante los hombres, pero eh, solamente para que nos vean y quizás recibir una recompensa de qué buen hombre es, qué buena mujer, qué es, qué buen seguidor de Dios es. Vamos un poco al contexto y vamos a hablar un poco de la cultura judía y como ellos tenían unas horas de oración a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde tienen unas, unos horarios en los cuales ellos oran al Señor y aquí vemos cómo esto puede ser utilizado incluso de manera estratégica um, depende de cómo esté nuestro corazón ¿no? y utilizamos estas situaciones que que quizás fueron puestas para recordarnos que, que está ahí Dios, de que, de que podemos comunicarnos con Él, de que podemos acercarnos a Él. Si bien son leyes judías, también podríamos aplicarlo un poco a nuestra vida diaria, porque sabemos que con la oración nosotros podemos comunicarnos con Él. Y la oración en sí se puede hacer todo el día, podemos hablar con Dios todo el día. Pero en este, en este contexto la, la cultura judía tenía esta tradición de hacerlo así, que son tres veces al día. Y muchos hombres quizás utilizaban esas horas para ubicarse en ciertos lugares en los que estratégicamente puede haber más personas y pueden ver lo espirituales que son. En la carrera que estudié la palabra estrategia está en todos lados y creo que es algo natural incluso que, que traemos los hombres en buscar un provecho, siempre pensamos como de forma estratégica, ¿cómo lo voy a lograr? y eso incluso se acerca a nuestra vida espiritual porque podemos utilizar estas cosas esta, esto que nos acerca al Señor esto que nos conecta a Dios para provecho, y analizando mi corazón, eh, me di cuenta como a veces, incluso en la iglesia, sirviendo a Dios yo pensaba que lo hacía inconsciente no que muchas veces sí tenía ese deseo de, de servir a Dios pero cuando llegaba quizás estaba pensando en cómo el pastor puede verme, en cómo me puede, me puede ubicar en, en otro lugar para, para servir, y eso muestra como las intenciones de mi corazón, en cómo estaba yo, en cómo podía usted utilizar estas estrategias, quizás de, de un, un servir a los demás para que el pastor vea y que diga qué que bien, qué que buena sierva, qué buena mujer de fe es, o o cosas así, a la final es una motivación que no es acercarme a Dios en eh, el servicio sino es una motivación que, que es que te vean, que te vean lo que haces, lo, lo fiel que eres eh, y que esto te sirva como una recompensa de posicionarte ante la iglesia, somos buenos para crear estrategias, para buscar una recompensa quizás social y, o incluso económica y esto me lleva al tema con el cual introduje el mensaje que es el como varias iglesias y como pastores utilizan estrategias así como para lucrarse del sufrimiento de los demás y de las personas que en realidad están buscando conocer a Dios, buscan conocer la verdad recurren a estos pastores que creen que pueden confiar en ellos porque hay muchas personas ahí quizás y termina esto en un abuso psicológico que solamente enriquece a estas iglesias y, y no, en realidad no quiero llamarles iglesias, no quiero llamar pastor a, a estas personas porque eso no es una iglesia eso no es un pastor esto termina siendo una organización que busca lucrarse pero ni siquiera una buena organización sino una organización que que está llena de mentiras de farsas y tengo ese impulso de hablar al respecto porque pienso que hay que hablar más de esto como cristianos deberíamos comunicar que esta no es eso no es el evangelio, o sea, no es la verdad. Y tratar de sacar a esas personas de ahí que, que solo están siendo engañadas. E igual aquí en la Biblia, en los versículos que estamos estudiando, ese es un gran ejemplo de, de hipocresía. La forma de utilizar esto estratégicamente, estos lugares, como la televisión, que es un lugar amplio, <risa> digámoslo así, porque hay mucha audiencia, es utilizada para predicar el evangelio digámoslo así, porque no es evangelio con una Biblia que creo que ni siquiera leen porque utilizan textos fuera de contexto para, para justificarse, y dicen que hacen milagros, y en realidad solamente son un show y estas personas deben ser expuestas, porque no está bien que dejemos que exista este abuso, no está bien que dejemos que las personas se pierdan porque ellas necesitan escuchar la verdad y no ser manipulados de esa forma. Y también para cuidar el evangelio, el mensaje real, debemos cuidar lo que es el mensaje de salvación. Y no sé si conoces a, a alguien que está en un lugar así, y quiero llamar a las personas a que oren por estas personas, y por estas iglesias y por estos lugares, que, que sus ojos sean abiertos. Que se pueda ver que eso está mal, que, que esa no es la verdad, que el Espíritu Santo abunde en las personas que están ahí. Y si es que puede Dios utilizarte a ti para mostrar que esa no es la verdad, que Dios te use. Y por último, si es que tú puedes ayudar a esa persona a encontrar una iglesia de buena doctrina, llevarla a tu iglesia, eso sería como una, una buena salida quizás. Pero como bien sabemos, nada se puede hacer fuera del Espíritu Santo. Así que necesitamos utilizar lo que estamos aprendiendo hoy, que es la oración, para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que derrame del Espíritu Santo para que estas personas salgan de ahí, encuentren la verdad y sean libres y no sean esclavas de, de esta realidad, de esta farsa. Y saliendo de ese tema que quería tocar, vamos a continuar un poco más adentrándonos igual en estos versículos, eh, recordando también que en la Biblia podemos encontrar que una relación con Dios no es un espectáculo para el público. Y también que es esto que acabamos de hablar, de cómo quizás es utilizado en gran magnitud, también puede ser utilizado en una pequeña magnitud. Y en sí la magnitud no es lo importante, sino el cómo está nuestro corazón y cómo a Dios le interesa, cómo está así, sea a lo pequeño, digamos así, Cómo utilizamos la oración o nuestra relación personal con Dios de una forma que, para la cual no, no fue llamada o no tiene provecho. Dios le interesa que trabajar eso en nosotros. Le interesan nuestras motivaciones por las cuales oramos y hacemos las cosas. Y es importante que volvamos a eso, que volvamos a una relación personal con Dios en donde Dios no sea usado para provecho. Ahora quiero aclarar que Dios no te prohíbe que ores con los demás, sino que es el objetivo por el cual lo hacemos. Tiene que ser con el fin de solamente acercarnos a Dios. O sea que lo hagas con muchas personas o lo hagas a solas, el objetivo tiene que ser ese, que nuestro corazón esté enfocado en, en él, solo en él. Y creo que muchos podemos sentirnos identificados con que alguna vez nos hayamos sentido con mucho dolor y hayamos corrido a nuestros cuartos a hablar con el Señor, quizás con las lágrimas ahí corriendo por nuestro rostro y diciéndole cómo nos sentimos. Y después de todo esto, después de orar y entregarle todo, sentimos esa paz que nos inunda después de hablar con Él. Y aunque quizás la situación no cambió, todo ese proceso de la oración, de encontrarnos con, con Él a solas y entender que Él tiene el control, son sanadoras porque nos acercamos a Dios y entregamos todo. Y eso es parte de, de la razón por la cual oramos. La recompensa que tenemos en Él es el vivir en Cristo y con eso es suficiente. Y todos los que hemos hecho eso, si no lo has hecho, te invito a hacerlo, podemos entender que esa es la bendición de vivir en oración. Esa es la bendición de tener una relación personal con Dios. Y continuamos con los versículos 7 al 8 que dicen. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración debe salir de nuestro corazón, de nuestra mente. No debe salir de forma automática, con puras palabrerías, se podría decir así. Puras palabras que no tienen un sentido, que quizás lo hacemos por costumbre, eh, sin saber ni siquiera lo que decimos. Por ejemplo, en, en la comida muchas veces eh, se ora como para que la comida no se, no se enfríe y se ora rápido y ni siquiera sabemos qué dijimos y termina en un, am en un amén, así, y se pierde por completo la la importancia de la oración y el por qué se, lo, se hace. Y no es que sea necesario que, como bien digo, entregues tu corazón y derrames todo tu corazón en tres veces al día o cinco veces al día o lo que te propongas, sino es los motivos por los que lo haces, el cómo lo haces y el entender el qué qué y entender lo que le estamos diciendo a Dios y entender que estamos hablando con el Creador y que no es un rito, no es algo que que tenemos que hacer en automático, no no es así. Y en esta época, yendo al contexto, existían muchas oraciones y muchas repeticiones que se hacían para otros dioses, en las cuales las personas oraban quizás por dos horas y pidiendo que, que pase algo o oh, milagros. Y Dios, nuestro Creador, nos muestra que a él no le importan esas repeticiones, no le importa que estemos ahí dos horas Diciendo que él es grande cuando ni siquiera lo sentimos o cuando solo se vuelven palabrerías para esa búsqueda de, de que se cumpla algo como, como un, un mago para nosotros, lo cual él no es un mago, él es nuestro padre, es nuestro creador y él lo que le importa es que entreguemos nuestro corazón de una forma honesta y no importa si nos tardamos un minuto o si oramos toda la noche, sino es el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Y yo pensaba en como muchas veces existen oraciones que incluso no tienen palabras porque llegamos con el corazón quebrantado y nos acercamos a él y no tenemos palabras y simplemente quizás con lágrimas o simplemente solo agachamos la cabeza y, y estamos ahí en su presencia y, y entregamos nuestro corazón y eso es lo que a Dios le importa porque estamos en su presencia y estamos siendo honestos con él como no, no hay palabras y ya. Pero, pero estamos ahí y estamos con el corazón dispuesto a estar con Él, a, a estar en su presencia. Y como dice su palabra, Dios ya sabe todo lo que nos pasa, ya sabe las necesidades. Y a mí me parece hermoso como aún así Él sabiendo, Él quiere escucharnos. Él sabe que, que necesitamos hablar con Él y, y a veces creemos que no lo necesitamos, pero... En realidad es útil para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y no lo hacemos porque Él lo necesite. Lo hacemos porque Él sabe que es bueno para nosotros acercarnos a su trono. Porque salimos animados, salimos... Hay, hay muchas bendiciones en la oración. Nuestro Padre amoroso quiere que nos acerquemos confiadamente a Él. En la Biblia podemos encontrar también muchos ejemplos de oraciones en los cuales hay bastante vulnerabilidad. Mientras leas tu Biblia, yo quiero que, que analices eso, que analices cómo Dios no quiere que nos acerquemos fingiendo, sino Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto a mostrarse como es, porque a la final Él sabe lo que somos, Él sabe lo que ocultamos ni siquiera hay cosas que ni siquiera uno sabe y él ya lo sabe y y no hay nada que podamos ocultar o fingir en su presencia y eso es lo que aprendemos con estos versículos el el entregarnos no por cumplir con una rutina y a lo largo de mateo iremos estudiando más acerca de. Como a Cristo le interesa mucho, cómo está nuestro corazón, como bien siempre lo digo, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y en los próximos versículos estudiaremos sobre eh, un modelo de oración que no se contradice con lo que dice de las repeticiones, porque Jesús lo que nos da es un ejemplo. Y vamos a estudiar eso en el próximo estudio. Así que vamos a orar y así terminamos el estudio. Gracias Padre Señor por tu palabra, gracias porque tocaste mi corazón y, y te pido Señor que, que toques el corazón de los demás Señor, te agradezco por las personas que, que están aquí escuchando Señor, te pido que tú las bendigas, que tú les muestres que se trata de una relación personal contigo Señor. Te pido, Dios, que vean en ti el Padre amoroso al cual pueden ir y derramar todo su corazón, Señor, y, y puedan recibir esas bendiciones que es el estar en tu presencia, Señor, sin vanas repeticiones, Señor, sino entendiendo cada palabra, Señor. Gracias por todo, por tu amor. Bendice a los demás, a todas las personas del resto de la semana. En el nombre tuyo, oro. Amén.